0: słyszycie Państwo ten dźwięk, to znaczy, że jesteśmy gotowi. Przygotowywaliśmy się długo, ale to znaczy, że jesteśmy gotowi na polonijny podcast, na audycję, którą będziecie mogli Państwo słuchać kiedykolwiek chcecie, skądkolwiek chcecie. Polonii węgierskiej oczywiście. No to co? Możemy rozpoczynać? 3, 2, 1, start! Radio Polonia Węgierska Prosto z Budapesztu. No to dzień dobry już oficjalnie. Witam Państwa w pierwszej audycji podcastu Radio Polonia Węgierska. Ja nazywam się Piotr Piętka i mam przyjemność prowadzić ten podcast właśnie dla Państwa. Co dziś i co mam nadzieję w każdym tym podcaście się znajdzie. Dziś na pewno informacje, serwis informacyjny dotyczący życia Polonii Węgierskiej, dziś nieco skromny i dość mocno monotematyczny, no bo wszyscy wiemy, co się dzieje. Jesteśmy w okresie pandemii koronawirusa i o koronawirusie będziemy rozmawiać w kilku odsłonach, między innymi z Rzecznik Narodowości Polskiej, panią Ewą Słabą-Rona i to będzie rozmowa tygodnia. Spotkamy się oczywiście wirtualnie z dziennikarzami z całej Europy, którzy opowiedzą nam, co się dzieje w ich krajach, a także z naszymi dziennikarzami, blogerami, to w debacie publicystów. No i będzie też coś z kącika Polskiego Instytutu Badawczego, ja bardzo, bardzo was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie będziemy mieli możliwość spotykania się w Radiu Polonia Węgierska. A zaczynamy od y, krótkiej muzyki, a po niej serwis informacyjny. Wiadomości polonijne. Polski samorząd 17 dzielnicy Budapesztu zwrócił się do wszystkich organizacji i samorządów, które mają jeszcze niewykorzystane z powodu epidemii fundusze i mogą nimi swobodnie dysponować, aby dołączyły się do polonijnej zbiórki na zakup masek dla szpitali. Swój udział w akcji zgłosiły już samorządy wielu dzielnic Budapesztu oraz Stowarzyszenie Polonianowa. Ktokolwiek chciałby pomóc w walce z zagrażającą nam wszystkim epidemią, proszony jest o zgłoszenie się do koordynatorki akcji, pani Patrycji Kisz. Jej adres e-mail to bp17. Małpa gmail.com. Wpłaty można dokonać też bezpośrednio na konto producenta masek i otrzymać od szpitala dowód przekazania ich. Odbiorcą będzie Honvéd Korchas i Heimpal Pal Korhas w Budapeszcie. Ciepło o Was myślimy, wierząc, że i Wy i my wyjdziemy zwycięsko z tej swoistej wojny z koronawirusem. Takie słowa do mieszkańców miast partnerskich, w tym węgierskiego Solnoka i Polaków w nim mieszkających, skierował prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Włodarz partnerskiego miasta napisał m.in. o solidarności międzyludzkiej, wzajemnej pomocy i wsparciu, jakie znowu obserwujemy w tych trudnych czasach. W ostatnich słowach skierowanych do mieszkańców Solnoka Jarosław Klimaszewski napisał Zapewniamy także, że możecie na nas liczyć, a także... Wiemy, że my także, gdy zajdzie taka konieczność, będziemy mogli zwrócić się z prośbą o wasze wsparcie w myśl zasady, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Byli jedną z najsłynniejszych polsko-węgierskich par ostatnich stu lat, oboje związani ze sceną, muzyką i filmem. To właśnie na planie filmowym Jan Kiepura i Marta Egert poznali się. O ich życiu opowiada wystawa, którą na razie w internecie udostępnił Polski Instytut Badawczy i Muzeum. O kulisach jej powstania opowiada specjalistka do spraw promocji w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum, Anna Szczęsnowicz-Panas.
1: Dzięki współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie zauważyliśmy, że w ich zasobach znajduje się wiele zdjęć naszego wielkiego tenora i jego niemniej mniej utalentowanej węgierskiej żony. Przygotowanie wystawy trwało kilka miesięcy, ale wydaje się, że warto było czekać. Wybraliśmy wraz z Nacem naprawdę ciekawe i często nieznane zdjęcia tej mistrzowskiej pary. Do tego krótkie historie napisane przez Piotra Piętkę i Sztwana Bolarza.
0: Z powodu pandemii koronawirusa wystawę Miłość na scenie z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego na razie można oglądać jedynie wirtualnie na stronie Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum.
1: Zdecydowaliśmy się na taki krok z wielu powodów. Przede wszystkim nie chcemy, aby w polonijnym życiu kulturalnym pozostała pustka w czasie, kiedy nie możemy odwiedzać naszych instytucji. Chcemy również, aby Państwo mieli jakąś namiastkę polonijnej rozrywki. No i oczywiście nie chcemy, żebyście Państwo nas zapomnieli, bo choć robimy to z domu, to także my w instytucie pracujemy.
0: Dodaje Anna Szczęsnowicz panas z Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum. Wirtualną wystawę Jan Kiepura i Marta Egert Miłość na scenie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego zobaczyć można na stronie lendielmuzeum.hu albo polskiemuzeum.hu. Konkurs na dofinansowanie polsko-węgierskich projektów dotyczących młodzieży ogłosiła już po raz trzynasty Polska Ambasada w Budapeszcie. Kilkanaście lat temu oba kraje podpisały specjalne porozumienie, na mocy którego finansowane są najciekawsze pomysły umacniające dialog między naszymi narodami, zwłaszcza między najmłodszym pokoleniem. Premiowane również będą projekty poruszające problemy polskiej polityki zagranicznej i są cenne dla stosunków polsko-węgierskich. Projekty mogą być zgłaszane jedynie na oficjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej ambasady. Wnioski należy przysłać do 30 kwietnia na adres koordynatorki konkursu. Jej adres e-mail to veronika.pop@msz.gov.pl. Ukazał się nowy numer miesięcznika Polonia Węgierska. O szczegółach i zawartości tego numeru przeczytać można na stronie facebookowej. Miesięcznika Polonia Węgierska Choć gdy będzie już możliwość pokazania tego wspólnego dzieła, w Budapeszcie powinno być dość ciepło, to Stowarzyszenie Polonia postanowiło uszyć generałowi Bemowi biało-czerwony szalik. Każdy chętny może wydziergać na drutach, szydełkiem, wyszyć, stworzyć ze wstążek. Techniką patchworku z kawałków materiałów namalować na płótnie lub innym sposobem fragment takiego szalika o szerokości 40 i długości 50 cm. Potem wolontariusze Poloninowej połączą wszystkie kawałki w jedną całość, tak aby pokazać Budapeszteńczykom imponujący szalbema w polskich barwach narodowych. Na zgłoszenia w tym integrującym polską społeczność projekcie Stowarzyszenie Polonianowa czeka do 15 maja. Słuchali Państwo serwis informacyjny Radia Polonia Węgierska. Zapraszam Państwa teraz na autorski przegląd polskich tygodników. Przeglądał je Robert Rajczyk, w tej chwili zamknięty w swoim domu w Polsce, ale na co dzień pracujący i w Polsce, i w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum. Zatem Robert Rajczyk i autorski przegląd tygodników polskich.
2: Koronawirus oraz Wielkanoc to dwa tematy, które zdominowały poświąteczne łamy tygodników w Polsce. Choć tegoroczne święta wielkanocne przebiegały w nietypowy sposób w odosobnieniu i wyłącznie w gronie najbliższej rodziny, to jednak polski duch świętowania, jak piszą tygodniki, nie poddał się epidemii. Zamiast spotykania się przy rodzinnym stole były spotkania przed komputerem, dzięki czemu Polacy, choć osobno, spędzali Wielkanoc razem. Pandemia koronawirusa zamknęła ludzi w domach na całym świecie. Hasło, które w Polsce zatrzymało ludzi w praktycznie całkowitej izolacji od świata zewnętrznego. Zostań w domu ratuje wszystkich przed zarażeniem się niebezpiecznym patogenem, ale również rujnuje przedsiębiorców. Pisze o tym w swoim najnowszym wydaniu tygodnik Newsweek. Dziennikarze gazety rozmawiają z prezesem największego polskiego biura podróży. Zdaniem biznesmena rok 2020 zapowiadał się w jego firmie znakomicie. Niestety koronawirus pokrzyżował plany urlopowe i w efekcie w marcu, kiedy to biura podróży sprzy- Przedają najwięcej ofert w przedsprzedaży, dystrybucja wyjazdów i wycieczek zagranicznych spadła do zera. Ratunkiem dla biur podróży jest więc zmiana terminu wykupionej już imprezy turystycznej, rekompensata w postaci vouchera o wartości 105% kosztów albo też zwrot pieniędzy dla klienta dopiero po 180 dniach. Tygodnik Newsweek relacjonuje też zmagania przyszłych oficerów Straży Pożarnej z koronawirusem. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jest coraz więcej zarażonych i są coraz większe problemy z zapewnieniem im izolacji w warunkach skoszarowania. Z kolei tygodnik do rzeczy w najnowszym numerze opisuje fiasko cyfrowej szkoły w Polsce. Zdaniem dziennikarzy brakuje dobrego polskiego narzędzia do nauczania na odległość, dobrze zbudowanych zasobów edukacyjnych w sieci internetowej, a elektroniczny dziennik oferowany szkołom przez prywatną firmę nie wytrzymał obciążenia i nie działał stabilnie. Tygodnik Polityka tymczasem analizuje problem zawierania związków małżeńskich w czasie pandemii. W swoim artykule gazeta opisuje relacje jednej ze świeżo upieczonych mężatek, która brała ślub w warszawskim urzędzie stanu cywilnego. W uroczystości uczestniczyło oprócz urzędnika i pary młodej jedynie dwoje świadków, a wszyscy siedzieli w dużej odległości od siebie i korzystali ze zdezynfekowanych krzeseł oraz obowiązkowego mierzenia temperatury przed wejściem do urzędu. Polityka w artykule zatytułowanym Lepiej w masce prezentuje europejskie i azjatyckie podejście do noszenia masek w miejscach publicznych. O ile w Azji jest to wyraz odpowiedzialności za zdrowie innych i ochrony przed smog oraz przeziębieniem. To w Europie do niedawna noszenie maseczek zakrywających nos i usta nie było zbyt popularne. Chlubnymi wyjątkami są Czechy, gdzie noszenie maseczek jest teraz obowiązkowe oraz Słowacja, której prezydent Zuzana Czaputowa dokonała zaprzysiężenia rządu, a wszyscy uczestnicy tej uroczystości używali maseczek oraz rękawiczek ochronnych. Obecnie w dobie pandemii koronawirusa maseczka jest towarem pierwszej potrzeby. Tygodnik Polityka wskazuje również, że maseczka stała się symbolem specyficznej odmiany dyplomacji. Tak zwaną dyplomację maseczkową uprawiają Chiny, które jak twierdzi z kolei tygodnik Gazeta Polska, hojnie eksportują maseczki chirurgiczne w świat, dzięki czemu według wiceszefa Komisji Europejskiej Józefa Borela zyskują wiarygodność i wizerunek odpowiedzialnego partnera w walce z koronawirusem. Czysta woda w kanałach w Wenecji, w których pływają ryby, czy też wielobarwne papugi w centrum Rzymu. Tak korespondentka polskich mediów we włoskiej stolicy Magdalena Wolińska-Riedi relacjonuje w rozmowie z tygodnikiem sieci niespodziewane efekty zbiorowej kwarantanny, jakiej poddawane są Włochy, by zminimalizować rozprzestrzenienie się koronawirusa. Można odnieść wrażenie, że natura ma dosyć człowieka, dodaje polska dziennikarka.
0: zapowiadałem w każdym z odcinków będziemy mieli dłuższą rozmowę tygodnia. Nie może być inaczej. W pierwszym odcinku dziś gościem moimi państwa będzie Ewa Słobaronaj, rzecznik narodowości polskiej w węgierskim parlamencie, w zgromadzeniu narodowym. O wielu ważnych sprawach rozmawialiśmy przez aplikację Skype. Rozmowa tygodnia Dzień dobry Pani Rzecznik.
3: Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj inauguracyjna rozmowa w tym naszym radiu Polonia Węgierska. Inauguracyjna, ale bardzo trudna, więc zacznijmy od bieżących spraw. Pani rzecznik, jak w tej chwili wygląda praca węgierskiego parlamentu, a w szczególności rzeczników tych naszych narodowości?
3: Tak mówiąc szczerze, to jest nasza praca w tej chwili jest bardzo ograniczona. Tak jak w innych zawodach, wykonywane są tylko te zawody, które są bardzo, bardzo potrzebne, które są potrzebne i konieczne do tego, ażeby kraj żeby ludzie mogli funkcjonować i tutaj w pierwszym rzędzie działa rząd, działa parlament, ale w w takiej, nie powiem, że że parlamentarzyści są ograniczani, ale przede wszystkim przenieśliśmy się do innego pomieszczenia. W takich samych odległościach musimy być jak, jak wszyscy inni w sklepach, na ulicach, w środkach komunikacji miejskiej, no i prośba jest o to, ażeby swoje wystąpienia, żeby parlamentarzyści ograniczali do minimum. Chodzi o to, żeby wszystko przebiegało bardzo sprawnie i żeby była mowa tylko o tych jak najbardziej potrzebnych rzeczach. Jeśli chodzi o rzeczników narodowości, nasza praca ogranicza się do kontaktów mailowych, do kontaktów telefonicznych. No, żeby
0: uniknąć niebezpieczeństwa, prawda?
3: Oczywiście, oczywiście. Także wszyscy stosujemy się do tego. Wejście do biura mają tylko parlamentarzyści i rzecznicy. Nasi eksperci, nasi pracownicy nie są wpuszczani, nie mogą wejść do biura, a wszyscy pracownicy administracyjni pracują no, nie na pełnych obrotach, pracują ograniczonych ilościach godzin i nie każdego dnia. Nie ma o co, nie ma,
0: nie ma co ukrywać teraz jakby sprawami mniejszości narodowych, narodowości. Pewnie rząd i parlament nie będzie się mocno zajmował, bo są no, jakby to nie było ważniejsze sprawy dotyczące naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa.
3: Ależ oczywiście, ja też tak uważam, że ważne są te rzeczy, które nas dotyczą, narodowości, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Zawsze należy postawić sobie priorytety i w tej chwili takimi zadaniami priorytetowymi to jest ochrona zdrowia całego społeczeństwa. Wcale się nie dziwię, że tak jest, zgadzam się z tym.
0: Pani rzecznik, jak Pani przyjmuje, bo pewnie obserwuje Pani w internecie, obserwuje Pani w, w różnych innych środkach naszego polonijnego przekazu, różne inicjatywy Polaków tutaj mieszkających na Węgrzech? 17 Dzielnica zainaugurowała za, e, zbieranie pieniędzy na maseczki i pomoc lekarzom, e, z ogólnokrajowy samorząd polski. Mówi o tym, żeby w razie razie jakiegoś problemu można się zgłaszać do samorządu z prośbą o pomoc. Są też prywatne inicjatywy, także Pani wystosowała takie takie słowa wsparcia dla Polaków. Jak Pani to przyjmuje? Jak Pani widzi tę naszą solidarność Polaków w, w tym czasie?
3: Ja uważam, że solidarność w każdej sytuacji, w każdych warunkach jest bardzo pozytywna a to, co w tej chwili odczuwamy, co się dzieje dookoła nas, jest nam bardzo potrzebne. Łatwiej jest przebywać w zamknięciu w mieszkaniu, jeśli przebywa tam cała rodzina, ale mamy osoby w naszej społeczności, w naszej narodowości, mamy osoby starsze, osoby samotne i uważam, że jeśli jest taka możliwość, żebyśmy mogli ich wspierać, no to powinniśmy to zrobić. E, oczywiście, to znaczy, bardzo się cieszę z tego, że mamy więcej, duż, stosunkowo dużo samorządów narodowościowych na terenie całego kraju, bo, bo właśnie trzeba tam na miejscu pomagać naszym obywatelom, naszej narodowości, co nie znaczy, że zapominamy, czy zapom- żebyśmy zapominali o Węgrach. E, wprost przeciwnie, teraz w tych trudnych warunkach powinniśmy sobie wszyscy nawzajem pomagać. I dlatego to, co pisałam na mojej stronie na Facebooku, to było również zwrócenie się taką prośbą o o to wsparcie, ale żebyśmy również wiedzieli o sobie nawzajem, kto co zrobił, prosiłam o to, żeby żeby pisać komentarze. No niestety bardzo mało jest takich, a, a te komentarze czy te informacje o tym, w jaki sposób i komu pomagamy, to nie chciałbym, żeby to tak, że się chwalimy. Nie, to jest po prostu pewnego rodzaju inspiracja, pomoc tym osobom, które chciałyby pomóc, miałyby możliwości, a a niestety nie zawsze wiedzą jak. Więc z tego też można czerpać inspirację. Powiem szczerze, że ja również tutaj, gdzie mieszkam, też złożyłam pieniądze swoje, prywatne, bo jako rzecznik Państwo doskonale wiecie, że nie mogę udzielać żadnych dotacji. Również dołączyłam się do tego apelu 17 dzielnicy. Pani rzecznik, o
0: Pani kompetencjach porozmawiamy za chwilę. Jak rozumiem, Pani też i prywatnie pomaga. Proszę powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda taka pomoc? Bo być może ktoś będzie mógł zrobić podobną rzecz.
3: No niestety, tak prywatnie to ja specjalnie dużo też nie mogę pomagać, bo bo jestem w tej grupie większego zagrożenia i tutaj moja rodzina, moja córka przede wszystkim mnie bardzo pilnuje, ażebym nie wychodziła z domu. Do biura jadę tylko wtedy, kiedy dostanę telefon, że jest, jest potrzebna, żeby podpisać jakiś dokument. I jedno co mogę zrobić to to, ażeby żeby dołączyć się od strony finansowej. Tak też zrobiłam.
0: Jak według Pani, bo Pani można powiedzieć jest trochę bliżej władzy niż każdy z nas, ale jak według Pani długo to potrwa albo, albo, oczywiście nie mówmy co do dnia tygodnia, ale według Pani to będą miesiące, miesiąc czy czy, czy bardziej miesiące?
3: Ja myślę, że tego rodzaju pytanie należałoby raczej skierować do lekarzy, bo to oni są fachowcami. My możemy jedynie przypuszczać, że to nie wiadomo jak będzie... Jak będziemy długo zamknięci w domach, to będzie zależało również od naszej samodyscypliny. Jeśli dostosujemy się do do tych zaleceń ze strony rządu, to miejmy nadzieję, że krócej to wszystko potrwa. Może gdzieś do lata, ale, ale czy tak będzie, to nie wiadomo. Z tego, co czytam również na Facebooku, co słyszę, no, lekarze nie są tak bardzo optymistyczni, to znaczy oni w, te, w ten sposób mówią, na pewno Państwo słyszeliście, że ta pierwsza fala uderzenia wirusa minie gdzieś latem, ale może nastąpić druga, spowodowana tym, że wszyscy będą zadowoleni, że już wszystko się skończyło. No i, i tak na szybko będą chcieli wrócić do. Do, do poprzedniego naszego życia, że tak powiem i wtedy może wirus uderzyć po raz drugi.
0: Prawda też jest taka, że jeszcze ty, oczywiście to jest nagrywana rozmowa, ale cały czas jesteśmy przed szczytem tych zachorowań, tak się wydaje, na Węgrzech. prawda? No
3: właśnie. No właśnie. Także nie wiadomo, jak to długo potrwa. No. A potem... Pani, potem... Rzecznik, pani
0: rzecznik, oczywiście pewnie pani wypowiedź będzie dyplomatyczna, ale, ale chciałbym o takie przez ten już ponad miesiąc, który jesteśmy w, w, w tym dość trudnym okresie. Jak Pani ocenia działania nie tylko rządu, bo oczywiście częściowo rząd Wiktora Orwana jest krytykowany na świecie. Czy dobrze, czy źle o tym, to, to już jest inna zupełnie dyskusja, natomiast jest krytykowany, ale chciałbym, żeby Pani oceniła nie tylko działania rządu, ale także działania różnych samorządów, bo oczywiście w internecie można, można słyszeć, można widzieć, jak przecież opozycyjny burmistrz Budapesztu, jak działa jak działa na przykład burmistrz pani w Pani rodzinnej, rodzinnej w Pani miejscowości. Czyli jak Pani ocenia działania rządu i działania władz w ogóle, według Pani? Jak to czy czy, czy jesteśmy, jesteśmy my na Węgrzech byliśmy, pewnie nie byliśmy gotowi, ale czy byliśmy przygotowani do tego typu sytuacji, czy jednak nas zaskoczyła, ale jednak się zorganizowaliśmy i w miarę sobie z tym poradziliśmy?
3: Ja może zacznę, skoro już mam się wypowiadać na temat działalności rządu i samorządów, to może troszkę jeszcze wyżej popatrzymy na Unię Europejską. Powiem szczerze, że jestem rozczarowana działalnością Unii Europejskiej, bo bo cały czas mówi się o tym, że jesteśmy jednością, całością i, i mamy sobie, Unia po to powstała, ażeby łączyć narody. W momencie zagrożenia, zauważcie Państwo, w momencie zagrożenia automatycznie zostały zamknięte granice. Każdy kraj został pozostawiony sam sobie. Specjalnie żadnej pomocy pomocy ze strony Unii Europejskiej nie otrzymujemy. I to na ile te działania są aktywne, na ile są dobre, na ile są pomocne zależy od rządu danego kraju.
0: No dobrze, a co Pani powie na to, że jeżeli te pieniądze mają być uruchomione cały czas, to właśnie Polska i Węgry będą krajami, które najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca dostaną. Nie Włochy, nie Hiszpania, nie kraje, nie Francja, kraje, które są najbardziej dotknięte tą epidemią, tylko właśnie Polska i Węgry dostaną najwięcej tej pieniędzy. Mam nadzieję, że dostaną, bo mam nadzieję, że te pieniądze w końcu przyjdą.
3: No i raz mam nadzieję, że otrzymamy. Jeśli rzeczywiście otrzymamy najwięcej, no to tylko cieszyć się powinniśmy z tego. Ale ale te pieniądze powinny już być, bo teraz się dzieje, teraz się dzieje, teraz jesteśmy w centrum zachorowań i no opóźnia się wszystko, także bardzo dobrze, dobre są te wszystkie akcje społecznościowe.
0: A jak działania na miejscu rządowe i samorządowe? Jest, jak, pani, jak pani się wydaje, jest to za mo- zbyt mocne działania? Yy, yy, mówię na przykład, jeżeli chodzi o, o ograniczenia nasze, naszej wolności w pewnym sensie.
3: No są takie sytuacje, że tę wolność należy ograniczyć. Jeśli ona ma yy, służyć naszemu dobru, to dlaczego nie? Wiemy, że to jest okres przejściowy. Także zgadzam się z tym, zgadzam się, nawet jeśli no, rzeczywiście e, jest, jest to sprawa utrudniona. Trudno się nam żyje w zamknięciu, trudno się żyje rodzinom e, z dziećmi, które chodzą do szkoły. No, gdybym sama mogła i gdyby nasi rzeczni, wszyscy rzecznicy e, mogli część pieniędzy, dać na na pomoc. Ja bardzo chętnie zakupiłabym laptopy dla uczniów, bo bo słyszę od koleżanek, nauczycielek, od niektórych rodziców mają dwoje, troje dzieci uczęszczających do szkoły, a w domu jest jeden laptop. Trudno trudno jest tutaj pogodzić i i tego rodzaju pomocy jest nam trochę trochę za mało. Czy byliśmy przygotowani? Wiedzieliśmy, to tak zawsze jest, wiemy, u sąsiada coś się dzieje, ale mam nadzieję, że, że to nas nie będzie dotyczyło. Tak samo z taki... chorobami, ale no przyszło. przyszło i, Pani i...
0: rzecznik, jest takie przysłowie, mądry Polak po szkodzie i chyba każdemu prawie narodowi w Europie i na świecie można by teraz, każdy naród można by wsadzić w to przysłowie, prawda?
3: Tak, bo jak kiedyś słyszeliśmy, że co się dzieje w Chinach, no dobrze, Chiny są tak daleko, ale w dzisiejszym świecie, kiedy rzeczywiście przemieszczenie się z Chin do Polski czy na Węgry. To, jest to
0: parę jest... godzin. Mhm.
3: godzin. No więc to, to, to nie jest już aż tak daleko.
0: Pani rzecznik, to jest temat rzeka. Tak? Ja przypomnę, że naszym gościem jest Ewa Słabarona i rzecznik narodowości polskiej w węgierskim zgromadzeniu narodowym. Pani rzecznik, na razie róbmy, postawmy kropkę. To pierwsza część naszej rozmowy. Za kilka minut będziemy mieli część drugą. No to trochę oddechu po rozmowie z naszą panią Rzecznik. To będzie Underscore Orchestra, Hungarian Dance, folkowy utwór w wykonaniu dużej grupy artystów, no nie tylko z Węgier, ale i z Bałkanów. Zapraszam. Zapraszam Państwa na drugą część rozmowy tygodnia Radia Polonia Węgierska. Przypomnę, że gościem rozmowy jest Pani Ewa Słabarona, i Rzecznik Narodowości Polskiej w Węgierskim Zgromadzeniu Narodowym. Rozmawialiśmy poprzednio o bieżącej pracy, czyli no, no, trochę braku pracy Pani Rzecznik ze powodu koronawirusa ale cofnijmy się albo przeskoczmy do przodu, kiedy już nie będzie tego zagrożenia. Pani rzecznik, niedługo zbliża się połowa kadencji. Nie będziemy już wchodzić w szczegóły, jak się wybiera rzecznika, bo to każdy zainteresowany będzie mógł sobie znaleźć. Proszę mi powiedzieć, po co tak naprawdę według Pani jest ta instytucja rzecznika, skoro kompetencje takie stricte, czyli brak na przykład możliwości głosowania w parlamencie, są dość ograniczone
3: to z tym się zgadzam, że mamy możliwości ograniczone formalnie, a to znaczy, że nie możemy głosować, ale tak naprawdę to poprzez działalność i to dosyć prężną działalność naszej Komisji Narodowościowej mamy jednak wpływ na to, co się dzieje. Mamy prawo zabierania głosu w pierwszym, drugim czytaniu w parlamencie, możemy wyrażać swoje opinie i wszystkie, muszę podkreślić, rzeczywiście wszystkie ustawy przygotowywane, wszystko co jest związane z życiem danej narodowości, wszystko jest omawiane przy udziale odpowiednich osób, czy to z udziałem sekretarzy stanu, czy innych ekspertów. To są naszymi gośćmi i wtedy nieraz prowadzone są dosyć zażar też, tak powiem, dyskusję I, i także w tym momencie mamy wpływ i dlatego ja uważam, że e, niezależnie od tego, że rzeczywiście nie możemy głosować, to ta na, nasza praca, która tak na co dzień być może nie jest tak bardzo widoczna i e, jednak, e, jednak jest potrzebna i działa na korzyść narodowości.
0: Trochę jesteście takimi e, właściwie formalnymi e, lobbystami na rzecz e, no no narodowości, prawda? Tak,
3: jest, to jest bardzo dobre słowo. Bardzo dobre słowo.
0: W takim pozytywnym I, oczywiście, w pozytywnym, tak, pozytywnym znaczeniu oczywiście.
3: Oczywiście i bardzo często, jeśli na przykład, e, mnie się bardzo dobrze układa e, współpraca z obecną e, przewodniczącą samorządu ogólnokrajowego. Wcześniej też było z panem Batorem Żoltem dobrze e, nam się pracowało. teraz z Marią i to jest na tyle ważna rzecz, że m, jeśli wiem jakie są problemy e, naszej narodowości, jakie są potrzeby samorządu ogólnokrajowego, to wtedy nie zawsze drogą oficjalną można do kogoś podejść, ale w ramach posiedzenia plenarnego Łatwiej jest mi podejść do odpowiedniej osoby, porozmawiać, poprosić o pomoc.
0: Jako zwykła zwykła cywilna osoba nie mogłaby Pani podejść tak sobie podczas posiedzenia parlamentu do do deputowanego, prawda?
3: Oczywiście, że nie. W sytuacji w poprzednich latach, kiedy nie mieliśmy rzecznika, to znaczy narodowości nie miały swojego przedstawiciela w parlamencie, to tylko drogą oficjalną. Przewodniczący samorządu ogólnokrajowego musiał napisać list, musiał poprosić o spotkanie. I i na to nieraz trzeba było czekać tydzień, dwa tygodnie, a w tej chwili jest problem, jest sprawa, jest posiedzenie plenarne w parlamencie, mogę podejść do kogoś, poprosić, umówić się, jest po prostu łatwiej. Ta koncepcja taka ludzka jest jest bardziej prosta.
0: Pani rzecznik, trudno oczekiwać, żeby kilkutysięczna społeczność polska miała swojego posła z pełnymi prawami, bo bo wiadomo, że jesteśmy jesteśmy jedną z mniejszych narodowości oficjalnie uznawanych przez państwo węgierskie. Natomiast czy jest jakieś pole, którym uważa Pani, że powinna Pani dostać jako rzecznik i i w ogóle inni rzecznicy jakieś większe kompetencje? Czy jest jakaś możliwość, a być może toczy się tego typu rozmowa na forum parlamentu, żeby troszeczkę powiększyć kompetencje albo zmienić kompetencje właśnie rzeczników, czyli so solo, Ee, narodowości w e,
3: Zgromadzeniu Narodowym? Ja myślę, że jedna kompetencja, której nie posiadamy, to jest to prawo głosu. Wszystkie inne po, e, są nam dane. A to, że nie, na razie mamy tylko jednego, to znaczy jeśli chodzi o narodowości na 13 narodowości, jest tylko jeden poseł, który... Tylko Niemcom się udało, prawda? Tylko Niemcom. Ja jestem bardzo zdziwiona, że e, nie ma więcej przedstawicieli narodowość romańska
0: Romska, Romska narodowość to jest zupełnie chyba inna historia, bo tutaj są kulturowe zaszłości. Większość pewnie cyganów, o których mówimy, czuje się węgrami, natomiast rzeczywiście Niemcy zorganizowali się bardzo mocno i oni mieli możliwość, prawda? Bo z tak. tego co ja się orientuję, to właściwie według obecnych przepisów tylko właśnie Romowie i Niemcy mogliby bez problemu swojego posła umieścić tak, w parlamencie.
3: Tak, tak, tylko oni. To są dwie największe narodowości. Niemcom teraz po raz pierwszy w tym cyklu udało się.
0: Czyli jak rozumiem, uważa Pani, że te kompetencje, które są w tej chwili właściwie są wystarczające. Nic tutaj nie da się posunąć dalej, no chyba, że wtedy dostalibyście prawo głosu, ale to to już bylibyście zwykłymi posłami, tak?
3: Ja tak uważam, tak
0: czyli idąc dalej jak rozumiem z pani opinii wynika, że to tak naprawdę zależy od osoby, która zostaje rzecznikiem, czy jest skuteczna czy nie jest skuteczna
3: tak, oczywiście, to w pierwszym rzędzie od tego jeśli ktoś, to znaczy od od osoby, która reprezentuje daną narodowość, ale równocześnie od narodowości, bo tylko wtedy jeśli chodzi o moją osobę, ja tylko wtedy mogę przedstawiać problemy narodowości polskiej, jeśli o nich wiem. Mhm. Jeśli nie wiem, no to trudno. Ja, ja nie, nie jestem w stanie dotrzeć do każdego samorządu. Aczkolwiek prosiłam, że jeśli tylko jest taka potrzeba, proszę mnie zapraszać, proszę mnie informować. Ja bardzo chętnie przyjadę. Tam, tam gdzie zostałam zaproszona, nigdy nie odmówiłam i, i zawsze byłam na miejscu. Tak no
4: to
0: pani rzecznik, puszczamy gaz prawdy. I rozliczamy się, pół żartem, pół mówiąc, rozliczamy się z tego, no z niecałych jeszcze dwóch lat Pani działalności. I z parlamentarnej, ale też poza parlamentarnej. No bo przecież Pani praca to nie tylko praca w budynku parlamentu, ale także wiele innych rzeczy, które Pani wykonuje, posługując się zaszczytną funkcją Rzecznika Narodowości Polskiej. I co, co Pani Jakby jest w stanie zaliczyć na swoje plus, na na, na swój plus, na swoje dobre strony tej działalności przez te ponad półtora roku.
3: Tu trudno mi będzie tak w tej chwili bardzo szybko powiedzieć, co zrobiłam przez ten okres czego nie zrobiłam, bo takiego rachunku sumienia nie przygotowałam. Nie,
0: oczywiście z czego jest Pani zadowolona tak najbardziej. Mówimy o takich punktach, które Pani od razu przychodzą do, bo wiadomo, że też nie ma na to czasu, żeby wymieniać wszystko, ale takie najważniejsze rzeczy, z których Pani jest zadowolona, co się udało przez ten czas.
3: To, co jest moim oczywiście podstawowym obowiązkiem, biorę udział we wszystkich posiedzeniach komisji i zabieram głos. Są osoby, które są obecne ciałem. Ja natomiast staram się rzeczywiście przygotować. Działam poza poza biurem, poza parlamentem. W w parlamencie miałam do tej pory cztery wystąpienia. Miało być piąte, ale akurat wtedy wtedy musiałam być w Polsce. A tu muszę Państwa poinformować, że przede wszystkim sprawy, Wszystkich rzeczników naszej Komisji Narodowościowej e, przedstawia albo przewodniczący komisji, albo jeden z zastępców. Także pozostali rzecznicy w mniejszym stopniu mają możliwość występowania w parlamencie, co jest zresztą zrozumiałe. E, niezależnie jednak od tego cztery razy występowałam, także trzeba sobie przygotować takie wystąpienie. To jest na 15, na 7 minut, w zależności od, od y, tego czytania. Czy nie brałam udział w przygotowaniu wyborów do samorządów? To też była bardzo, bardzo trudna praca. Było wiele posiedzeń, dużo dyskusji. Ja wiem, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni. Tutaj trzeba również wziąć pod uwagę, że są narodowości większe liczebnie, mniejsze liczebnie, także to wszystko trzeba wyważyć.
0: A poza parlamentem? No poza przecież Pani parlamentem. działalność jest, jest też poza, poza parlamentem. Różne rzeczy, pani ma Pani różne inicjatywy pozaparlamentarne.
3: No przede wszystkim to było w 2018 roku tu lecie odzyskania niepodległości, ponowne odzyskanie niepodległości przez państwo polskie. I wydaje mi się, że to była taka inicjatywa bardzo łącząca naszą narodowość, a mianowicie bieg sztafetowy. Dużo, bardzo dużo, 30 samorządów brało w tym udział wraz z, z Węgrami, to się bardzo liczy. Ja bardzo chciałabym, żeby właśnie tego rodzaju inicjatywy, obojętnie czy, czy to inicjatywy, które wyszły ode mnie, czy od kogoś innego, które łączą całą naszą społeczność na terenie Węgier, one są bardzo potrzebne. I druga, która no niestety w tej chwili została zahamowana przez koronawirusa, to jest Peregrinacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Zgłosiło się ponad 40 miejscowości i to nie tylko te miejscowości się zgłosiły, chciały przyjąć obraz, gdzie żyje narodowość polska, ale również czysto węgierskie.
0: To bardzo krótko, Pani Rzecznik, bo już kończymy.
3: Jeśli można, tak? naprawdę Kolejna inicjatywa to łączenie szkół partnerskich polskich i węgierskich.
0: Jak się skończy koronawirus, zostanie Pani pewnie jeszcze ze dwa lata kadencji. I Jakie plany? Trzy najważniejsze punkty, które chce Pani osiągnąć przez te ostatnie dwa lata kadencji.
3: Przede wszystkim chciałabym te szkoły partnerskie tak doprowadzić do tego, żeby, żeby jak najwięcej młodzieży polskiej i węgierskiej miały kontakty, żeby ta nasza przyjaźń wielowiekowa polsko-węgierska, żeby, żeby się nie zatrzymała, żeby rozwijała się i to jest chyba najważniejszym moim celem. Dwa, no to tak jak już wcześniej mówiłam, bardzo ważne jest dla mnie, żeby nasza społeczność, tutaj narodowość polska na Węgry była, no była bardziej ze sobą związana, była bardziej ze sobą żyta, niezależnie od tego, w jakim w krańcu kraju zamieszkują. A reszta no zobaczymy, co przyniesie życie, jakie potrzeby będą no, będę starała się odpowiadać na te potrzeby. I tak jak mówię, jeśli zostanę gdzieś zaproszona na rozmowy na to, żeby się podzielić informacjami ze mną, żeby poprosić o pomoc to, to bardzo chętnie tutaj wspólnie w tej chwili z samorządem ogólnokrajowym y, działamy i było zresztą Pan też był m, tego świadkiem y, przyszła pani zastępca ombudsmana do samorządu ogólnokrajowego, a żeby między innymi bardziej zapoznać się y, tutaj z, z, z naszymi sprawami polskimi, a, a również żeby porozmawiać na temat Daremku.
0: Trzeba przyznać, że niezależnie od sympatii politycznych co do rządów w Polsce i na Węgrzech, to rzeczywiście dla polskiej mniejszości na Węgrzech to jest dobry czas, ponieważ obydwa rządy lubią się między sobą i na pewno ostatnie inicjatywy inicjatywy nam sprzyjają. Przecież powstanie dwóch ważnych instytucji finansujących różne projekty. Mówię o Instytucie Felczaka i o o Fundacji Felczaka na Węgrzech, więc więc na pewno ten czas jest dobry. Drodzy Państwo, naszym gościem była Ewa Słaba-Rona i Pani Rzecznik. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za rozmowę. Przepraszam, jeżeli trema mnie zjadła, ale to naprawdę pierwszy wywiad w tym naszym Radiu Polonia Węgierska. Mam nadzieję, że tych rozmów będzie więcej. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać regularnie i rozmawiać o Pani pracy. Jeszcze raz przypomnę, Ewa Słabarona i Rzecznik Narodowości Polskiej była Państwa i moim gościem w rozmowie tygodnia Radia Polonia Węgierska Dziękuję bardzo.
3: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze wiele razy.
0: Sporo mówiliśmy o koronawirusie. No, nie da się uniknąć tego tematu. Zaprosiłem moich znajomych z całego świata, przede wszystkim dziennikarzy, choć nie tylko, no i zaczniemy od Jurka Wójcickiego z Winnicy. Jurek Wójcicki jest redaktorem naczelnym Słowa Polskiego Gazety Polaków na Ukrainie. Jurku, jak wygląda sytuacja właśnie w Waszym
5: kraju? W dniu dzisiejszym, czyli w czwartek 16 kwietnia już ponad 4000 zachorowań na w chorobę. Dokładnie 4176. Sytuacja jest o tyle poważna, że na Ukrainie nie ma taki, takiego zakresu opieki, opieki medycznej, jaka jest w Unii Europejskiej, czyli jest często taka sytuacja, zdarza się, że osoby, które zachorowały, mus, muszą sami płac, same płacić za swoje leczenie. To są koszty rzędu około 10 tysięcy hrywien czyli tam dwóch i trochę więcej tysięcy złotych. I dla niektórych to są dosyć poważne kwoty. Większe miasta mogą dofinansować takie leczenie, ale mniejsze miasta i wioski to niestety takich możliwości nie mają i to wszystko, wszystko się składa na budżety, przekłada na budżety tych ludzi, którzy mieszkają właśnie i chorują na tą chorobę i mieli nieszczęście zachorować. Jest taka też sytuacja, że część ludzi bagatelizuje zachorowanie to, no i Szczególnie to się to dotyczy wiernych cerkwi prawosławny moskiewskiego patriarchatu, którzy wręcz negują zachowanie środków ostrożności i mieliśmy zachorowanie ponad 90 osób w ostatnich dniach w lawrze kijowsko-peczerskiej, gdzie tamtejszy biskup wręcz zachęcał, żeby przechodzić na msze, chociaż mamy zakaz zgromadzenia się ponad 10 osób na mszach świętych. Jakie są prognozy? No, nie są najlepsze właśnie ze względu na to, że Ukraińcy niespecjalnie pilnują środku ostrożności, to podejrzewam, że będzie szybki rost zachorowań.
0: Dziękujemy Jurkowi Wójcickiemu i to jego wieści z Ukrainy, a w tej chwili łączymy się z Niemcami. W Berlinie jest Tomasz Lejman, korespondent telewizji Polsat News. Tomku, jak wygląda sytuacja w tej chwili w Niemczech?
6: W Niemczech zaczęło się powolne odbrażanie. Minister zdrowia mówi, że pandemia jest już pod kontrolą, ale kanclerz Merkel podkreśla, że to kruchy sukces i że walka potrwa, a powrót do normalnego życia zajmie jeszcze wiele miesięcy. Ale na początek, bo od przyszłego tygodnia otwarte zostaną pierwsze sklepy o powierzchni do 800 m2, także salony samochodowe i księgarnie, a wszystko dlatego, że liczba nowych zakażeń maleje, no i sytuacja w szpitalach jest względnie dobra. Przynajmniej do końca miesiąca zamknięte będą jeszcze duże sieci handlowe, zakłady fryzjerskie, kościoły i szkoły. Do końca sierpnia. Niemcy na pewno mogą pożegnać się ze wszystkimi imprezami masowymi. Co ciekawe, przewodniczący Bundestagu zaproponował dyskusję na temat skrócenia w tym roku wakacji, bo wyjazdy szczególnie zagraniczne i tak najprawdopodobniej będą niemożliwe, a więc uczniowie będą mogli dzięki temu nadrobić swoje zaległości. To może teraz o gospodarce trochę, bo od dwóch tygodni niemieckie duże firmy mogą ubiegać się o gwarancje finansowe, składając wnioski o kredyty, a małe firmy zatrudniające do kilkunastu osób lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą otrzymują w tej chwili pomoc bezzwrotną do wysokości 15 tysięcy euro. Pomoc mocno chwalona, bo ludzie pieniądze mają na kontach już następnego dnia. I ta pomoc jest potrzebna, ale przedsiębiorcy mówią, że w dłuższej perspektywie to jednak za mało. Padają też pierwsze prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, oczywiście tego na minusie. I w optymistycznej wersji mówi się, że recesja sięgnie od 3 do 5%.
0: Przenieśmy się na inny kontynent. W Nowym Jorku jest Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Marku, wydaje się, tak się mówi, że Stany Zjednoczone to w tej chwili są takim centrum właśnie koronawirusa na świecie.
7: Miło mi powiedzieć kilka słów z miejsca, które jeszcze do niedawna było nazywane światowym centrum pandemii. O tyle mi miło, ponieważ naprawdę sytuacja z dnia na dzień zaczyna się poprawiać. Więcej ludzi wychodzi ze szpitala niż niż jest przyjmowanych, co oznacza, że coraz więcej jest dostępnych respiratorów, które możemy przekazać do innych stanów. Niestety konsekwencją szczytu zachorowań jest oczywiście ogromna liczba zgonów codziennie, co jest bardzo przykre i tak naprawdę jak się rozmawia ze znajomymi, to każdy kogoś miał, kto był chory, kto był ciężko chory bądź, bądź zmarł. Staramy się jakoś spokojnie żyć. Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Europy nie mamy tyle dotkliwych ograniczeń, które nie pozwalałyby na co dzień nam żyć, co też wynika pewnie też i ze struktury Stanów Zjednoczonych, ze struktury też pracy tu, z formy zatrudnienia, bo Wydaje się, że chyba trudniejsze byłoby dla ludzi pozostać zupełnie bez środków do życia niż jeszcze jakieś drobne czynności wykonywać. Także chociaż my powinniśmy od wczoraj dokładnie nosić maseczki, to policja może nas zatrzymać, zwrócić nam uwagę, ale mandatów na przykład nam nie dają. No takie drobne rzeczy, prawda, które nam bardzo, bardzo mocno usprawniają życie na co dzień i nie nie musimy siedzieć w czterech ścianach przykład kwarantanny, który jest zalecany, ale nie, jeżeli skądkolwiek byśmy tam, przyjechalibyśmy za granicę, tak zwany self-quarantine, ale nie, nie ma żadnego takiego obowiązku. Trudno powiedzieć, jakie rozwiązanie jest lepsze, bo jeszcze patrzymy w tym wszystkim na Szwecję, w której w ogóle jest mi dużo mniej restrykcji. Niektórzy na w Stanach Zjednoczonych podnoszą ten, ten przykład bardzo jasno. Na przykład w Michigan wczoraj były protesty, że, żeby ściągnąć y, część restrykcji, które utrudniają życie mieszkańcom. Cieszymy się, że Widzimy już ogromne światełko w tunelu i myślę, że coraz częściej z większą ochotą rozmawiamy już codziennie o tym, jak będziemy przywracać nasze, nasze miasta, nasze Stany, całe Stany Zjednoczone do, z powrotem do pracy. Wydaje się, każdy z nas pragną mieć jakiś trochę czasu wolnego dla siebie. Myślę, że część z nas bardzo skutecznie to wykorzystało, ale też tęsknimy już za tym, żeby normalnie zacząć żyć, normalnie spotykać się i normalnie chodzić do pracy.
0: I na koniec Republika Czeska. Tomasz Wolf, redaktor naczelny głosu Gazety Polaków w Republice Czeskiej, opowie nam, jak w tej chwili wygląda sytuacja właśnie w Czechach. To najbliższy sąsiad Polski, ale całkiem przecież niedaleko od Węgier.
8: Republika Czeska, Czechy wchodzą powoli w fazę znoszenia kolejnych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. I tak na przykład 20 kwietnia swoją działalność wznowią zakłady rzemieślnicze, targi farmerskie, bazary i salony samochodowe. Myślę, że bardzo ważną datą jest dzień 15 maja, bo od tego momentu do szkół mogą wrócić dzieci, ale tylko na tzw. pierwszym stopniu i przy założeniu, że zajęcia będą się odbywały w grupie do 15 osób. Z kolei 11 maja działalność wznowią szkoły jazdy, siłownie bez możliwości korzystania z szatni i pryszniców. Z kolei 25 maja mają zostać otwarte restauracje, bary, kawiarnie, winiarnie, puby ze sprzedażą przez okienko oraz w ramach letnich ogródków. I dopiero tak naprawdę wszystko powinno wrócić do normy po 8 czerwca, kiedy wszystkie punkty handlowo-usługowe na terenie galerii handlowych będą otwarte wnętrza restauracji, barów, kawiarni, hotele, usługi usługi taksuskarskie, usługi tatuażu i piercingu. Mają też wznowić od tego momentu działalność teatry, zamki oraz pozostałe działalności. Od tego momentu wznowią także działalność teatry, zamki i inne instytucje kultury.
0: I na koniec podsumowanie o Węgrzech. To będzie fragment innego podcasta, który będzie obok Radia Polonia Węgierska. Nazywa się Rozmówki Polsko-Węgierskie, czyli talk show Radia Polonia Węgierska. Tam będziemy z Jerzym Celichowskim, autorem popularnego bloga Jerz Węgierski, rozmawiać o różnych problemach, które przez tydzień lub ostatnie dwa tygodnie wydarzyły się na Węgrzech, w Polsce czy w ogóle na świecie. Razem z Jurkiem i z zaproszonymi gośćmi będziemy sobie na ten temat dyskutować. Tym razem oczywiście rozmawialiśmy o koronawirusie i krótka, taka krótkie takie, taka wzmianka podsumowująca właśnie, co się działo przez ostatni miesiąc, dwa właściwie na Węgrzech, a także czego się możemy spodziewać. Rząd ma właściwie bezterminowo stan wyjątkowy. Co tydzień przedłuża zakaz wyjścia. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje dalej, co będzie dalej.
9: Nie wiemy. Sygnały są niespójne, bo z jednej strony słyszałem, że mówi się o tym, żeby zamknąć Budapeszt, znaczy zwiększyć te ograniczenia w ruchu, bo za dużo ludzi jest na ulicach i faktycznie jest ich sporo. Z tak. drugiej strony matury mają odbyć się normalnie, czyli na początku maja mają te wszyscy maturzyści do szkoły pomaszerować i pisać egzaminy. Tylko ale chyba bez będą ustych, będą, prawda? No właśnie. Bez ustyk tak, ale nie o wszystko. Oni, tam, wiesz, Masa się młodych ludzi pojawi w szkole jednocześnie. A czytam, że nie nosy... trzeba
0: będzie masek chyba, prawda? Dobrze czytałem?
9: Też no, mają ten... mają da- dać im maski, tak. W tej szkole, gdzie mój syn chodzi, mają dać im Aha. maski, chyba rękawiczki. Tam specjalne robią zarządzenia tak, żeby na przykład uczniowie nie o jednej porze, żeby każdy przychodził o troszeczkę innej porze. Wszystkie kursy obecności mają być i każdy ma mieć swój, żeby nie dotykać tego, co ktoś inny dotykał. Mają być tylko pięć osób w sali, więc to zawsze ci sami uczniowie na różnych egzaminach, żeby nie mieszać się z innymi ludźmi. Więc próbują robić, co się da, więc, ale jednak te matury się odbędą. Z drugiej strony nie ma żadnej informacji, kiedy te, te ograniczenia będą znoszone. Na przykład dostałem informację, że występ, koncert, na który się wybierałem miał być w kwietniu 24, będzie przełożony na 13 czerwca, czyli już zaraz. Festiwale mają być, te letnie mają się odbyć w sierpniu. że się jest będą? Jakieś takie, nie wiem, ale o tym się mówi, że mają być. Także jest jakieś takie rozumienie, że to wkrótce wróci do większej, większej, większej normalności, ale nie ma potwierdzenia w oficjalnych komunikatach, żeby tak to miało być.
0: To tyle o koronawirusie w tym wydaniu Radia Polonia Węgierska. Jeszcze raz zapraszam na osobny podcast, który znajdziecie Państwo obok każdego wydania Polonia Węgierska, na podcast Rozmówki Polsko-Węgierskie, czyli Talkshow Radia Polonia Węgierska. Tam będziemy razem z Jurkiem Celichowskim rozmawiali o różnych, mniej lub bardziej poważnych tematach. Zapraszam Państwa do pozostania jeszcze w naszym programie przez chwilę, ponieważ kilka ciekawych pozycji naprawdę jeszcze nas czeka. Jeśli chodzi o Jerzego Celichowskiego, to jego udział w Radiu Polonia Węgierska będzie jeszcze szerszy, dlatego że już za moment będą Państwo mieli okazję wysłuchać Jerza węgierskiego w eterze, czyli no jego przemyślenia, częściowo te z bloga, które możecie Państwo czytać w jego blogu, przenosi właśnie na forum Radia Polonia Węgierskiego i oto pierwszy odcinek już za moment. Jeż Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski
9: Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest najlewiem unikalnym świętem w innych krajach go nie ma dobrze więc byłoby je świętować w odpowiedni unikalny sposób jeśli zastanowić się nad przyjaźnią polsko-węgierską to poza spontaniczną sympatią którą Węgrzy odczuwają do Polaków, a Polacy do Węgrów zwykle wspomina się udzielaną sobie nawzajem pomoc Polacy z generałem Bemem na czele walczyli w powstaniu w 1848 roku Węgrzy posłali amunicję Armii Polskiej walczącej z bolszewikami w 1920 roku Węgrzy przyjęli uchodźców w 1939 roku a potem wspomagali powstańców warszawskich Polacy zbierali pieniądze i oddawali krew w 1956 roku co mnie znane, węgierscy opozycjoniści zorganizowali kolonie dla dzieci polskich w czasie stanu wojennego. I tak dalej, i tak dalej. Jak warto więc świętować te akty sympatii i pomocy? Niekoniecznie tradycyjnymi obchodami typu akademia, składanie kwiatów, msza, uroczysty koncert czy wystawa. A może raczej właśnie poprzez praktykowanie tej przyjaźni konkretnymi aktami pomocy. Parę lat temu Instytut Polski zorganizował w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej akcję krwiolastwa. Połączenie konkretności oddania krwi z symboliką tego działania, krew można było przelać dosłownie, nawiązanie do pomocy 1956 roku, umożliwienie indywidualnego zaangażowania, wszystko to pokazuje jak takie obchody mogłyby wyglądać. W tym roku z inicjatywy Marzeny Jagielskiej oraz grupy zaangażowanej w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się, pomimo obecnej pandemii, zorganizować internetową zbiórkę na najpilniejsze potrzeby bezdomnych. Pieniądze zostały przekazane do wykorzystania uznanej organizacji Budapest Bike Mafia. To tylko przykłady pokazujące, że da się. Warto każdego roku spróbować wymyśleć coś nowego, by takie obchody zachowały świeży charakter, przyjaźń polsko-węgierska pozostała żywa i unikła instytucjonalnego skostnienia.
0: Jesz Węgierski w Eterze Czyta autor Jerzy Celichowski W każdym z odcinków Swoje miejsce znajdzie też cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Zaczynamy od bardzo ciekawego i od wielu nieznanych historii, które wyszukała nasza współpracowniczka Izabela Gaz z Warszawy, pracownica Archiwum Polskiej Akademii Nauk. To cykl, który nazywa się Matki Boskie Węgierskiej. Chodzi o figury Matki Boskiej w polskich kościołach, które znalazły się właśnie w Polsce z inicjatywy Węgrów lub z różnych historycznych zawierowań. Zapraszam na ten bardzo ciekawy cykl. Dzisiaj pierwszy odcinek. Autorem tych wszystkich tekstów przypominam jest Izabela Gaz. Matki Boskie Węgierskie autorstwa Izabeli Gaz, czyta Piotr Piętka. We wsi Czarnowiec, powiat Jasło, województwo podkarpackie, znajduje się cudowna figura Matki Boskiej. Jest to rzeźba gotycka, wykonana z drewna lipowego na początku XV wieku. Matka Boska trzyma w jednym ręku dzieciątko, a w drugim berło. Koronowano ją w 1925 roku. O cudownej figurze krążą różne legendy. Wszystkie one mówią, że figura przybyła z Węgier podczas jakiejś zawieruchy wojennej. Matka Boska, obruszona na jednego z Węgrów palącego tytuń w kościele, przeniosła się swoją wolą i siłą z ich kraju do Tarnowca, Tak pisze w swoich XIX-wiecznych pamiętnikach dziedzic Krościenka Franciszek Ksawery Prek. Inna legenda mówi, że figurę przywieźli karmelici węgierscy, gdy zakładali w Jaśle klasztor. Kiedy klasztor spłonął w 1785 roku, figura trafiła do Tarnowca, do znajdującego się tam kościoła. Wkrótce Tarnowiec stał się miejscem pielgrzymowania z całej Galicji, ze Słowacji i z Węgier. Pielgrzymom z Węgier i Słowacji sprzyjał brak granicy. Pielgrzymki ustały po 1918 roku. Obecnie figura znajduje się w nowym kościele wybudowanym po II wojnie światowej. Matki boskie węgierskie autorstwa Izabeli Gaz. Czyta Piotr Piętka. No to pierwsze koty za płoty. Pierwsza podcastowa audycja z cyklu Radio Polonia Węgierska, już za nami. Mam nadzieję, że na tyle się Państwu podobało, że następnym razem także będziecie nas słuchali. Przygotowaliśmy kolejne atrakcje, kolejne ciekawe tematy, kolejne rozmowy, kolejne kartki z kalendarza, kolejne matki boskie węgierskie itd. itd. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nas słuchali. Bardzo dziękuję tym, dzięki którym ten program powstał. No i mam nadzieję, że do usłyszenia. A na koniec zostawiam Państwa z takim bardzo długim, folkowym, bardzo węgierskim utworem. Zespół nazywa się Metrofolk, a ta mm, pieśń nazywa się Dance Cycle from Modior Palatko. No to teraz ponad 10 minut prawdziwie węgierskiej muzyki z pusty. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Program przygotował Piotr Piętka.
7: Thank you you to Rob Weisberg and WFMU.